0: Test uh, 1, 2, 3. Hallo. hallo, 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 hallo.
1: Check. Krijg een pilsje?
0: Ja, ik krijg even een pilsje, ja. Doe maar wel op dat jij er geen krijgt. <laughs> Heel bizar. Hoeveel mensen het zijn eigenlijk, toch? Een flinke opkomst. Oké, okay,
1: jij begint, hè? Jij deed de intro, toch?
2: Ja, we gaan uh, beginnen. Uh, welkom bij de Rudy en Freddy show. Uh, mijn naam is Machtel. Uh, ik ben programmamaker bij de correspondent, dus ik heb met jullie allemaal gemaild. Um, maar vanavond gaat het niet om mij, uiteraard. Uh, we zijn in lokaal Spaanders uh, in Amsterdam, Tuindorp, Oostzaan. Um, dat is, uh, normaal gesproken wordt uh, de Rudy Freddy Show ook in zo'n huiselijke setting opgenomen. Um, maar dan om de hoek bij Romane Rodriguez thuis. En je ziet haar nooit, maar zij uh, is eigenlijk de... Uh, producent van bijna alle podcasts van de Correspondent. Uh, En Peter, die helpt ons vandaag ook met de techniek. Ja, dat is wat ik moet zeggen. Wat we nodig hebben is een afwezigheid van geluid en dat is die van je mobiel. Dus die moet even uit. en Geen trill en dingen. Maar het mooie is dat je vanavond niet hoeft te googlen. Want als je vragen hebt, dan kun je ze gewoon straks stellen. Dus dat is heel heel fijn. Het gaat er een beetje zo uitzien dat we eerst eigenlijk gaan doen wat je ook thuis had kunnen luisteren. Namelijk de podcast. En daarna gaan we drie kwartier vragen beantwoorden. Dus hou ze vast. En dan kom ik dus later naar jullie toe met de microfoon. Let's go. Rutger Bregman, Jesse Pellig.
1: Ja, misschien eerst, misschien eerst even een punt van orde. Ja, wat is het, uh, Frederico? Ik, uh, ik begrijp dat een prominente Nederlandse volkszanger... een van jouw belangrijkste ideeën... Uh, deze week heeft gedebunked. Is dat zo? Ja, in een, van, uh, in een uh, tv-programma. Oh, je bedoelt uh, professor Dr. Jan Smit? <laughs> ja, dat klopt. Dat klopt. Eh... Uh, ja, want die heeft dus uh, gezegd dat dat eigenlijk gewoon helemaal niks is, dat basisinkomen van jou. Ja.
0: ja, dat is eigenlijk vrij pijnlijk. En bij RTL Boulevard hebben ze ook nog ingestemd bij me, hè? heb je dat gelezen? Ja, nee, dat, zo ver was ik nog niet. Ja. Nee, dat, je was, je dat was echt pijnlijk. Ja, ik vind het zo treurig, want hij zei dus van... Het is, die, 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 die luie, arme mensen die moeten aan het werk gaan. Ik parafraseer even. Die moeten aan het, aan het werk gaan en uit de bijstand. Want anders, dan gaan ze thuis misschien wel liedjes maken. <laughs> Toen dacht ik, ja, zou Jan Smit weten dat de zeg maar, Beatles en de uh, Rolling Stones... dat die allemaal in de bijstand hebben gezeten... en dat die allemaal zeg maar, hun meest vormende periode hadden... terwijl ze een uitkering hadden. Er is zelfs één band, um, hoe weet die, UB40. Ik luister het nooit, maar ik las het op Wikipedia. Een um, reggae band. En die UB40 is dus de naam van het formulier om een uitkering aan te vragen. Ja, ja, ja. En dat is zeg maar ook ze en ze noemen dat in Engeland noemen ze dat oh he's on the rock and roll again. Zo van oh hij heeft weer een uitkering. Dus, dus mijn, mijn theorie was deze week van ja, stel nou dat Jan Smit een basisinkomen zou komen zou hebben gehad. Zou dat niet mooi zijn? Maar die schreef
1: toch allemaal liedjes voor zijn oma op, op zijn tiende al of zo. Ja, precies. Ja. Ja,
0: dus die heeft gewoon eigenhandig uh, zover geschoten. Ik moet wel eerlijk zeggen dat op de piano maar ik als de morgen is gekomen, ja, dat intro ja, dat is ja, fantastisch. Dat zit vrij smaak, goed in de, in de vingers bij mij. Ik deed dat vroeger op de studentenvereniging altijd... Als ik, leidde ik altijd de bierkant dus. En dan ging ik om de havenklap, kwam weer Jan Smit. als de morgen is... Oh, ge- hey, waar gaan we het over hebben, jongen? Uh, ja, het idee was natuurlijk... we willen gewoon
1: alle twee een boek schrijven. Uh-huh. Uh, op termijn. En uh, daar gaan we het over hebben. Waar willen we, waar willen we een boek over schrijven? En nou, dan kunnen we jullie in misschien ook wel op,
0: uh, gebruiken. Nou, dan stel ik voor... Laten we het doen volgens de klassieke gereformeerde structuur. Um, dus een gereformeerde preek, dat weten we ongetwijfeld, dat begint met, uh, met de verdoemenis. Dat is mijn afdeling. En de verlossing en dan de dankbaarheid. <laughs> nou, heeft iedereen een rol uh, vanavond. Um, en dus kunnen we denk ik het beste bij jou beginnen, de verdoemenis. Ja. Um, hoe voel je je? Ja, je moet echt weten, het is echt bijzonder om Jesse mee te maken afgelopen maanden. Jesse is een, is een vrij apathisch figuur. Uh, maar er lijkt echt iets gebeurd te zijn met je de afgelopen tijd, dat je helemaal... Ja, het is wel, die schulden-shit is wel echt fucked up. Ja. Ik heb het gewoon, um,
1: bijna eigenlijk al, het is gewoon een, een geweldig onderwerp in die zin dat uh, eigenlijk alles wat misloopt in Nederland, dat resulteert op een gegeven moment wel in schulden. Mm-hmm. Dus je moet gewoon de schuld volgen. En dan kom je ongeveer terecht bij alles wat misloopt in Nederland. Dus dan gaat het over jeugdzorg. Dan gaat het over... Uh, nou, nu weer een Nationale Ombudsman-rapport over vrouwenopvang. Dat is ook weer allemaal gerelateerd aan schuld. Uitkeringsinstanties, de w mm-hmm. Maar dat heeft mij nog wel het meest verbaasd eigenlijk. dat Kijk, ik ben gewoon een linkse jongen. En jij ook. Um, maar dan hoop je toch dat... Ja, we het, hebben het, de zwarte maar... vlag bij ons, toch? <laughs> uh, zo niet... Uh maar die, dan hoop je toch dat het zeg maar, de banken zijn... of de weekamp of ja. weet ik veel wat. Maar je komt er eigenlijk met die schulden de hele tijd achter... dat het gewoon de overheid is... die gewoon de grootste hufter is. Ja. En die de grootste
0: veroorzaker is van schulden ook. Maar dat, dat raakte mij ook inderdaad... dat je op een gegeven moment stelde van... dus dat een, iemand die een vrouw geloof ik wilde helpen met schulden... dan belt met weet ik veel de Eneco uh, of de Vodafone en zegt... ja, uh, mevrouw kan de schulden niet meer betalen... en dat, dat dan Vodafone zegt... nou dat begrijpen we heel goed. Over een half jaar uh, hebben we het er nog eens over. Ja. Maar als je dat bij de grote criminele... doet. Ja. ja, precies. Dat is de grote naja, criminele organisatie. En sowieso organisatie al alleen mee.
1: wat ze, wat ze uh, aan verhogingen en zo rekenen. Hè. Kijk, een incassobureau mag 15% kosten rekenen... Mm. bovenop uh, op een factuurtje. De overheid doet bijvoorbeeld bij zorgverzekeringen... doen ze gewoon het dubbele. Gewoon mm. 30% elke maand weer... Uh, moet, jij, moet jij extra gaan betalen. En bij verkeersboetes is het 300%. Wordt gewoon drie keer, uh, drie ja, ja. keer zoveel gerekend. Gewoon uit de gedachte van... Ja, jij kan, jij kan die 400 euro al niet betalen. Laten we er de 1200 euro van maken. Dat gaat wel werken. En, uh, en, ik, en het is gewoon uh, ook heel bizar... Hoeveel zeg maar, wetteloosheid en zo er ook is aan, aan die onderkant heel vaak. Ik had, uh, ik had dus een... een uh, uh, ik ben nu bezig ook met uh, makers van Schuldig en nog wat mensen uh, om een soort Schuldig actie... Schuldig moet vo- je even uitleggen. Wat ze... Schuldig is die uh, tv-serie over die ook nip schrijven heeft
0: gewonnen en zo. Oh, die vrouw waar jij verliefd op bent geworden. Ja, precies. Ja, ja, die, intellectueel. Alle twee. Ja, ja. Uh,
1: en die, uh, maar ook daar zit, bij dat groepje zit ook uh, Jelle Klaas. Die heeft die bedbad en broodzaak ooit gedaan. Mm-hmm. Een hele imponerende gast ook echt, zeg maar... Uh, Fysiek? <laughs> nee, niet ja. fysiek. Okay. Gewoon iemand die... Uh, die uh, uh, nou ja, dan heb je zo'n meeting en dan merk je gewoon, hij heeft shit te doen. Hmm. Dus v-
0: normaal met linkse mensen, dan duren de vergaderingen te lang, heb jij ooit verteld. Nou ja, dat is een mooie quote van Oscar Wilde. Hè? Die zei van, het hele probleem met het socialisme is dat het te veel avonden kost. Ja, ja, ja,
1: ja. Uh, Maar deze gast, die die had daar helemaal geen tijd voor. Die wil gewoon shit regelen en dan gaat hij het regelen, zeg maar. Maar goed, die vertelde mij ook wel een hele vette anekdote. Hij is sociaal advocaat. Die zei, ik had uh, altijd twee soorten cliënten. Eentje, die waren uh, arm geboren of immigranten. En die verwachten al niks van het systeem of van de overheid. Die die waren dus ook helemaal niet verbaasd toen, toen ze in de shit kwamen en er geen hulp kwam. En dan had hij een ander type cliënten. En dat waren middenklasse mensen. Die hadden allemaal maatschappijleer gehad. En die dachten, we zitten in de, in de verzorgingsstaat in Nederland. En die kwamen dan in de schulden. En die kwamen dan in aanraking met uitkeringsinstanties. En hun wereldbeeld brokkelde af. En die gingen uiteindelijk met een bel naar de sociale dienst. bij wijze ja. van spreken. Niet eens bij wijze van spreken, maar letterlijk. Dus die trokken dat veel slechter. Ja, die die, die hadden dat goed. nooit verwacht. Ja, ja. En voor hun bro- brokkelde het wereldbeeld af. En dat ja. is denk ik waar soms... Soms zeggen dan politici, er is de kloof in Nederland of zo.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik, ben er, wel, ik heb, ben er best wel van overtuigd dat, dat dit is. Gewoon, eh, ik dacht ook gewoon, je hebt de verzorgingsstaat en dat is allemaal heel, best wel goed geregeld. Je kan niet zo diep zinken in Nederland. Maar dat kan wel, je kan echt, echt heel diep zinken... En ik heb ook gewoon, hij vertelde ook nog, dat is een uh, geweldig ook verhaal. Er stond iemand bij, um, een, uh, een vrouw die ontving de bijstand in, uh, nou die woonde in Herengewaard. En die, uh, uh, die uh, had een, uh, een zwarte vriend. En dat vonden de buurtbewoners vonden dat niet, zo, niet zo leuk. Uh, en die lichtte toen de sociale dienst in. Uh, en die zei van, nou, er woont hier volgens mij een zwarte man. Nou, dat mag niet van de, uh, van de bijstand, want dan heb je de kostendelersnorm... en dan kan je bijstand teruggevorderd worden. Wat heeft toen de gemeente gedaan? Die heeft alle buurtbewoners gesproken, interviews gehouden... uiteindelijk een camera daar in de straat opgehangen. Die hebben gaan, zijn gaan turven hoe vaak een auto, die auto van die man langskwam. Toen hebben ze om zes uur ochtends de straat afgezet. Hebben ze een inval gedaan in haar woning. Hebben ze uh, dagboeken meegenomen van haar... Die kwamen in dat dossier, kwamen gewoon dagboeken van die vrouw met allemaal seksuele fantasieën met die zwarte man. En toen hebben ze gezegd: uh, je moet 47.000 euro terugbetalen. Want dat was tien jaar bijstand? De, drie, vier jaar. Ja. En uh, dat moet je terugbetalen, want uh, uh, nou ja, de, al die tijd heeft die man bij je gewoond en dat heb je niet aangegeven en dat is fraude. Nou, als dat zo zou zijn, dan heb je nog een probleem, want bij fraudevorderingen kom je nooit meer de schuldsanering in want dat is fraude, dus dan hebben we dat uitgezonden. dus dan ben je 13 jaar verder voordat je daar vanaf bent. Die vrouw heeft twee kinderen, uh, nou ja, dan ben je weg. Eigenlijk... En uiteindelijk betalen we als
0: samenleving Nou ja, dat vind ik dan voor. ook dat nog is het, het, meest het, het meest
1: absurde. Moet je eens even voorstellen. Er zijn dus gewoon ambtenaren daar... die zitten al die dagboeken te lezen... die zitten een camera op te hangen daar in de, in de straat... en waarvoor voor 900 euro in de maand... die zij mogelijk onterecht zou hebben ontvangen... omdat er iemand meer dan vier dagen bij haar in haar woning zit zeg maar en het is niet zeg maar één uiteindelijk heeft, heeft hij dit overigens op na uh, hoger beroep en zo of hij moest eerst klagen bezwaar en weet ik het dat werd allemaal niet gehonoreerd. maar bij de rechter heeft hij het wel gewoon gewonnen uiteindelijk
0: dus dit is niet doorgegaan uh,
1: maar het is niet dat dit gewoon op zichzelf ja <tus> nee, het staat gebeurt
0: dus echt ik heb uh, altijd na lezing is dat altijd wel een uh... Goede bron van informatie. Ik gaf een lezing voor, dat waren allemaal juristen en ook rechters. En ik sprak over het fenomeen van bullshit jobs, dus banen die door degene die ze zelf hebben als overbodig worden gezien. En toen kwam er achteraf naar mij een, een bestuursrechter toe, uh, want dan is altijd het biechten achteraf. Dan krijg je altijd de goede anekdotes. Uh, en die zei: van... Uh, wat had ze nou voor zaak? Uh, oh ja, een vrouw, een hele lieve vrouw, die, die overduidelijk psychische problemen had. En... Uh, Die altijd in de knoop zat. En die eigenlijk eindelijk een beetje... Nou ja, dat gezin was een beetje stabiel geworden. Hulpverleners hadden eindelijk een beetje de rust daaromheen -hmm. uh, gevonden. En uh, wat was nou het probleem? Haar zoon, die had een kleine diefstal gedaan ergens. wat wat gegapt en zijn uitkering was dus gestopt. Maar die vrouw, die had het totaal hard van goud. Die stond ook bekend zo in de buurt van ja, die kon je altijd op rekenen. En die was eigenlijk ook een beetje te goed voor andere mensen. Dus wat ging zij doen? Zij ging schoonmaken. Uh, bij de buren voor uh, twee tientjes in de week. En dat gaf ze toen aan de zoon. Maar ja, je voelt hem al aankomen. Er waren, ik weet niet precies hoe ze erachter zijn gekomen... via Facebook of inspecties... of misschien hebben ze ook een camera opgehangen. Uh, maar uh, ze kwamen erachter van... oh, die vrouw die doet ongeoorloofd werk. Nou, wat ze toen hebben gedaan... uitkering stopgezet en uh, ging ook om tienduizenden euro's... die ze moest terugbetalen. En dat, die zaak kwam dus bij de, die bestuursrechten... en die vertelde daarover over het morele dilemma wat ze had... van ja, wat moet ik doen... En zij kon uiteindelijk nog wel voorkomen dat ze die 10.000 euro's moest betalen. Maar ze werd wel gewoon uit de, uit de uitkering geknald. Maar op termijn betaal je dus als samenleving je helemaal blauw hier aan. Ja. Want dat hele leger aan hulpverleners, dat kon weer op dat gezin worden gezet. Ja. Want dan zitten ze weer op straat. Maar dat zou vormen. ook, denk ik, bij
1: de, als de boek zou schrijven, dat is denk ik ook het, dat is namelijk het absurdste. Ik, ik zat ook laatst te praten met Albert-Jan Kruijter, ja, die ken je ook. Die doet voor het Instituut voor Publieke Waarden, is een hele toffe club. Die gaan dan ook bij gezinnen uh, langs. Die, dat heette dan multiprobleemgezinnen. Nou, daar komen dan wel eens... Dan gaat die turven eerst. Dus het eerste wat hij doet bij zo'n gezin. Turven, hoeveel hulpverleners komen die hier over de vloer? Nou, twintig, dertig soms. Twintig, dertig hulpverleners die allemaal verschillende dingen doen. Dus sociaal wijkteam, maatschappelijk werker, bewindvoerder... Uh, wijkregisseur, jeugdregisseur, consulent jeugd. Ik weet niet, je kan het We allemaal niet... Ze wilden toch laatst ook
0: nog een regisseur van ja, al die Ja, ze wilden nu ook nog een
1: armoederegisseur. Die kan dan een kopje koffie gaan drinken met die hele club Nou, dat is lekker, maar die die gaat dan durven. En die die zegt dan: Nou, als ik dan ga optellen wat die mensen verdienen uiteindelijk. Dat dat kost wel eens gewoon anderhalf ton of zo. Jaarlijks gaat anderhalf ton in zo'n multiprobleemgezin. Terwijl dat gezin, dat zit op 40 euro uh, leefgeld in de week. En En dan zeggen ze tegen dat gezin dat die niet met geld om kunnen gaan. Maar dat is het hele idioot. We we proberen allemaal moeilijke symptoombestrijding en zo. Dus uh, uh, die mensen worden dan geholpen met hun depressie. Ja, vind je het gek dat die mensen een depressie hebben als jij uh, uh, 40 euro leefgeld hebt en allerlei fraudevorderingen boven je hoofd hebt hangen. En je weet dat de hele situatie uitzichtloos is. En je kan nog tien jaar wachten en dan kom je ook niet uit die schulden. Het heeft toch geen zin. Ja, Ja. Ja, dan dan kan ik me wel voorstellen dat je daar niet zo vrolijk van wordt. Maar dan willen we wel als gemeenschap... vinden we het prima om die kosten van GGZ en zo te betalen... maar niet
0: om zo'n school te saneren bijvoorbeeld. Maar als we uitzoomen, dan zou dit dus een van de grotere principes zijn... die je zou willen uitleggen in dat boek. Want dat moet je altijd doen. Je moet goede voorbeelden hebben, maar ook een soort van... Ja, grote these. Het is de, eigenlijk de hele tijd dat de overheid met de ene hand problemen creëert. Ja. Dus dat is dan het Centraal Justitieel Inkassobureau of de Belastingdienst ja. met de toeslagenindustrie, die creëert de problemen. En dan vervolgens zijn er andere overheidsinstanties die al die problemen moeten gaan oplossen. Ja. Ja. Terwijl als je nou niet, gewoon niet die problemen creëert, dan hoef je het hele circus niet.
1: Ja, ja en wat, wat je dus ook heel erg merkt aan de onderkant van de uh, samenleving is. We hebben allemaal progressieve regelingen, dat als je meer verdient dan betaal je meer. Maar voor formulieren invullen, voor administratieve verplichtingen, is het hartstikke regressief. Dus hoe armer je bent, hoe meer formulieren je moet invullen. Want als jij, als jij met die uitkeringsinstanties uh, in aanraking komt, dan. Nou, de nationale ombudsman had een keer wat. Als je nou zo heb ik alles verteld. Volgens mij als je een alleenstaande uh, of een bijstandsmoeder bent met een huurwoning, twee kinderen en deeltijdwerk. Nou, dan kreeg je volgens mij uit twaalf verschillende uitkeringen, bronnen kreeg je inkomen... en dan moest je achttien formulieren per jaar voor invullen of zo. Nee. En als je dan zo'n formulier verkeerd uh, invult, dan voldoe je niet aan de inlichtingenplicht... en dan, uh, dan krijg je dus zo'n fraudevordering.
0: Mm-hmm.
1: En dan mag je het allemaal weer terugbetalen. En, maar we maken al die regelingen steeds complexer en veel ingewikkelder... En vervolgens dan verwachten we dat iedereen daar, zich daarmee aan kan voldoen. En als ze daar niet aan voldoen, dan gaan wij, gaat de overheid gaat gidsen betalen om door al die regelingen heen te, te uh, krijgen. Dus wat je ook ziet bijvoorbeeld, bewindvoerders. Bewindvoerders, dat zijn mensen die gewoon je financiën overnemen eigenlijk. Die, dat is gewoon gegroeid van, ik denk, 100.000 of zo in, uh, in uh, 2009 naar iets van 300.000. 300.000 mensen staan onder bewind inmiddels. En die mensen die zijn verantwoordelijk voor het aanvragen van toeslagen... uitkeringen, uh, het regelen van al die deurwaarderspost, want dat is ook nogal wat werk. Um, en jou uiteindelijk ook zo'n schuldsanering in te krijgen. En die, die, voor, zelfs voor hun is dat niet te doen in zeg maar, de
0: tijd die ervoor staat. Omdat het zoveel werk kost. Dus de aanname is de hele tijd dat het, dat een, dat het een kennisprobleem ook. is, toch? Dus dat er dat op een bepaalde manier iets geleerd moet worden aan deze mensen. Geleerd ja. om te gaan. En dat als je die kennis erin propt dat het dan goed komt.
1: Ja, ja en dat, 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 dat is gewoon ook... Het is gewoon zo complex gemaakt dat het gewoon niet... Uh, en bovendien, kijk, als jij in de schulden zit... dat weet iedereen die daarmee in aanraking is gekomen... Dan, kan jij, dan raak je verlamd. En die mensen die hebben gewoon een plastic tas... en daar zitten al die ongeopende posten in... en die kunnen niks meer.
0: Mm-hmm.
1: Uh, die moet je niet dan naar een budgetcursus gaan sturen. Dat heeft niet zoveel zin. Want die want hebben daar totaal de mentale ruimte ja, niet voor. maar dat is met
0: al die cursussen. Ik bedoel, je hebt cursussen van het UWV om de werkloosheid te bestrijden, die de werkloosheid verlengen. En je, hebt, je had een grote metastudie over het effect van money management training. Leren omgaan met geld, waar het bleek dat sommige cursussen ervoor zorgen dat mensen nog slechter omgaan met hun geld. En waarom? Hartstikke logisch. Het kost hartstikke veel tijd, die stomme cursussen. Dus dan heb je helemaal geen, ja. geen tijd meer om na te denken over... Ja. Hey, en is het ook niet zo? Ik heb de laatste tijd namelijk een soort van meta-theorie over het leven ontwikkeld. Oké. Okay. Uh, en en die, die gaat eigenlijk als volgt. Dat is namelijk dat we in een, in een soort van economie leven. Die, dat noemen we een kenniseconomie. waarin eigenlijk heel veel mensen er belang bij hebben om dingen ingewikkelder te maken. Um, eigenlijk zie je dat volgens mij op heel veel plekken. De, fi- de financiële crisis. Ze dus hadden het zo ingewikkeld mogelijk gemaakt. En toen konden ze heel veel geld verdienen. en dan is het ook elke vernieuwen op belastingparadijs, waar je, dat was gisteren nog op Radio 1, daar kan je geen fatsoenlijk debat over voeren, want ze proberen het zo ingewikkeld mogelijk te maken en dan is ze van een haken mensen af. Maar is dat hier niet ook zo, dat je gewoon een heel leger aan experts en hulpverleners hebt die allemaal zijn opgeleid en allemaal cursus hebben gehad, dus die dan ook zoiets hebben, ja, ik moet iets gaan doen met die expertise en ik kan het niet accepteren als dan een of andere snotneus, die net de HAVO heeft afgerond, mij gaat vertellen dat het gewoon een geldprobleem is en dat ik mijn salaris moet gaan uitkeren aan degene die ik wil gaan helpen met al mijn pedagogische kwaliteiten. Ja, Is dat niet het probleem? Ja,
1: nee, daar zit wat in, maar ik denk toch dat het iets minder een complot is en wat meer gewoon een klug.
0: Nee, maar het is geen complot. Ja, ja.
1: Dat het gewoon een, uh, een, een teringzooi is, eigenlijk. En dat ze gewoon elke keer denken ze namelijk, als je ziet hoe het beleid wordt gemaakt, is het vaak gewoon... Uh, Oké, okay, we constateren een probleem, laten we nog een plak duct tape er tegenaan gooien. We gaan bijvoorbeeld met waar we het net over hadden een armoederegisseur aanstellen. Mm-hmm. Met dat soort oplossingen komen ze dan vaak. En nooit met het helemaal het herzien van al die rotte fundamenten en zo. Zoiets als, zoiets als met schulden en zo, dat moet, moet, moet gewoon heel makkelijk zijn om daar vanaf te komen, denk ik. Je kan, je, kan niet, je kan niet alles voorzien waardoor schulden ontstaan of zo. En, en niet elke schuld is ook gelijk geboren. En al die regelingen zijn erop gericht op. Dat is ook misschien wel iets van uh, um, wat het probleem is. Ze zijn allemaal, Al die regelingen zijn verzonnen met de uitzondering in het hoofd. Dus omdat je in het nieuws... Zie je eerder de Bulgarenfraude dan zo'n voorbeeld van wat ik net noemde... over, over iemand die in de straat uh, wordt afgezet en de dagboeken worden meegenomen. Het gaat heel vaak over fraude, over dingen die misgaan. Terwijl dat is die... Nou ja, 1, 2, 3 procent die kwaadwillend is. Maar dat beseffen ze niet dat dat de uitzondering is. En niet de regel. En al die wetten worden geschreven alsof de uitzondering de regel is. Ja,
0: precies, ja. Dus ze hebben gewoon een heel, heel kwaadaardig mensbeeld eigenlijk. Ja, dus. Wat, we, wat je gaat doen is een boek maken met het bredere principe van... De overheid maakt problemen met de ene hand. En... Uh, uh, probeert ze weer te verhelpen met de andere kant. En dat is peperduur. Of ja. je nou links of rechts bent, dat maakt eigenlijk niet eens zoveel uit. Mm-hmm. Toch? Ja. Ik bedoel, dat zou het interessanter kunnen maken. En dan kan je ook een campagne beginnen. Dan kan je ja, ja maar dat proberen, dat proberen we nu schouden. ook. Hè?
1: Want trouwens met dat clubje van Schuldvrij... waar ik het net over had met de makers van Schuldig. We zijn nu bezig om al die gemeenteraadspartijen... Um, voor de gemeenteraadsverkiezingen proberen we nu al al die partijen aan te schrijven met zeg maar, ideeën aan te leveren. Want gemeentes kunnen best veel doen aan die schulden. Bijvoorbeeld opkopen en gewoon kwijtschelden. Uh, wat ze vaak nog veel meer geld zou opleveren dan wat ze nu doen. Nou ja, dat soort voorstellen willen we nu al bij al die gemeenteraadspartijen uh, neerleggen. Omdat het, gewoon, dat het ook op een andere manier kan. En, en het leuke is dat al die gemeentes kunnen nu ook best veel. Hè? Want ze kunnen, hebben allemaal de ruimte om te experimenteren. Nou, dat weet jij met die
0: basisinkomentoestand ook wel. Nou ja, daar krijgen ze dan weer wel erg weinig ruimte. Hoor, die... ja, okay. het is, ja, het is een beetje cynisch. Dus dan wordt eerst gezegd van ja, je mag van alles doen. Er is een... Clausule in de participatiewet dat je een experiment mag beginnen. En dan zeggen gemeenten, ja, dat willen we. We willen de participatiewet niet uitvoeren. Dat is ons experiment. <lacht> en dan is zo, nee, dat mag toch niet. En dus dat is een beetje... Oké, okay, oké. Okay. Dus zijn nu wel heel lichte experimenten. Maar Nederland wordt, op, als het over het basisinkomen nu echt voorbij door andere landen. Uh, dus je ziet dat in Canada is een groot experiment aangekondigd. 4.000 deelnemers. Finland is al begonnen met 2000. Maar uh, het valt me echt op, nu ik wat vaker in het buitenland ben... dat het debat in Nederland echt veel en veel infantieler is. Uh, dus ja, in de, in de, de VS heb je, heb je echt van links tot rechts. Weet je Elon Musk en Mark Zuckerberg zijn nu ook voor. En er zie je vrij serieuze uh, media-aandacht. Uh, ook die gewoon praktisch wordt. Dus Silicon Valley gaat ook een experiment beginnen. In Kenia is al een heel groot experiment begonnen. Maar in Nederland is dan toch een soort van de reflex van... oh, baasinkomen. Nou, wat zou Jan Smit daarvan vinden? Of, uh, uh, ja, dat is sowieso zo'n raar links idee. Uh, dus dat, is, dat vind ik altijd wel een beetje vermoeiend. En ik maar het niet... is wel grappig, want je me- ik merk wel bij
1: uitvoerders... dus mensen die bij uitkeringsinstanties werken... of in de schuldhulpverlening... of mensen die best wel poot in de molder zitten, zeg ja. maar. Dan zitten ze altijd, beginnen ze altijd bij mij over dat basisinkomen. Oh, maar dat Ook altijd, soms ja. in de veronderstelling dat ik Rutger Bregman ben. <laughs> <laughs> <Maar> dat, dat, <laughs> dat terzijde. Ja.
0: Zullen we... Zullen we naar jouw sectie? Nou, ik, d- ik dacht, misschien kunnen we wel beginnen met een kleine uh, knikje maken naar, uh, ja, toch wel uh, een beetje de stagiair van de podcast, hebben we hem wel eens ja. genoemd. Uh, hij is hier ook aanwezig, uh, vanavond uh, Rob Wijnberg. Uh, jullie hebben hem een keer gehad uh, in de podcast, toen hebben we wel een paar klachten gekregen. Nee, dat is onzin. We hadden heel veel mensen, ja, meer Rob Wijnberg. Nee, ja, behalve straks... lomen, nee, die moest heel veel knippen. Ja, dat was wel zo, ja. <lacht> Dat is zelfs zo. Maar dit komt natuurlijk eigenlijk allemaal voort, al deze ideeën, over een andere media-analyse. Volgens mij komt het uit voort. Waarom hebben heel veel mensen een negatief mensbeeld? Waarom denken we heel vaak dat we elkaar niet kunnen vertrouwen? Nou ja, heel simpel. Omdat we helemaal worden volgegooid met chagrijnige berichten. Over fraude, over corruptie, over geweld, over ellende, et cetera, et cetera, et cetera. We zouden eigenlijk een ander mensbeeld moeten hebben. En wat is dat mensbeeld? Nou ja, dat we toch iets minder erg zijn dan we denken. Dat we toch ietsje uh, iets creatiever, ietsje sympathieker zijn. Uh, een, van mijn, een van mijn lievelingsvoorbeelden is, uh, is wat Rebecca Solnit, ik weet niet of jullie die kennen. Dat is een van mijn favoriete auteurs. Het um, heeft een prachtig boek geschreven, A Paradise Built in Hel. En dat gaat erover wat er gebeurt na natuurrampen. En euh, nou, je hebt daar hele gebruikelijke theorieën over. Het is een oude theorie eigenlijk in de westerse filosofie ook van... dat verscha- beschaving, dat zou een dun laagje zijn. En als er even iets misgaat, uh, oorlog of uh, een, nou, een natuurramp is een heel mooi voorbeeld... dan uh, stort het hele zooitje één. en dan wordt weer duidelijk wie we echt zijn diep van binnen. Dan is het gewoon weer duidelijk, wij zijn monsters. Wij gaan aan elkaar cannibalisme en plunderen en allemaal gruwelijke dingen gebeuren er dan. Mm-hmm. En dat is eigenlijk ook dus heel erg de theorie naar natuurrampen. Kan je echt donder op zeggen. Uh, dat weten jullie dan de volgende keer als er ergens een grote ramp gebeurt. Vooral als het in gebieden zijn met veel uh, uh, niet-witte mensen. Dan gaan media altijd helemaal los over uh, plundering, geweld, et cetera. Als het in Japan of zo gebeurt dan niet. Dan zeggen we, oh Japanners, die zijn zo aardig voor elkaar, et cetera. Oh, gekke Japanners, haha. Uh, maar als het New verlot, Orleans, Nou, Nieuw-Orleans nou, is het klassieke voorbeeld. Ja. Er zat de media helemaal vol met berichten over gruwelijk geweld, plunderingen, snipers die op de toppen zouden zitten... en los zouden gaan, verkrachtingen, noem allemaal maar op. Nou, wat heeft op een gegeven moment zo'n onderzoekscentrum in Dallas, geloof ik zitten ze, gedaan? Die hebben honderden casussen geanalyseerd van wat er gebeurt er nou echt na een natuurramp. Wat gebeurt er echt? En dan blijkt elke keer hetzelfde verhaal, explosie van altruïsme dwars door alle klassen heen, door alle heen, door alle rassen heen. Mensen die als een gek beginnen samen te werken. En altijd het tegenovergestelde verhaal in de media. En wat je dus, dat legt Rebecca Sol net heel mooi uit. Is dat er een soort van dubbele ramp vaak is. De eerste ramp is de natuurramp. Maar daar wordt heel effectief op gereageerd door de mensen die daar zijn. Die we lezen dan in de media altijd over, oh de hulpverlening komt slecht op gang. Ja, maar dat interesseert niet. De echte hulpverlening is van mensen die zelf ook slachtoffer zijn. Nou, dat is eerst wat er gebeurt. Maar dan komt de tweede ramp. Dan heb je dus uh, politieke elites met hun negatieve mensbeeld... die dat projecteren op andere mensen. Dat is dus, en wat je aanneemt in anderen is ook wat je krijgt. Dus dan gebeurt de tweede ramp. Dan gooien zij het leger erop, de politie, et cetera. En dan beginnen ze allerlei ernstige dingen uit te lokken. En volgens mij echt voorbeeld na voorbeeld na voorbeeld... Kan je, dit, uh, kan je deze beweging zien. Dat, je, dat vaak op lokaal niveau mensen wel begrijpen... dat we best sympathiek zijn en zeker als het het moeilijk wordt... in oorlogssituaties of weet ik veel wat... explodeert dat. Maar dat de hele tijd de neiging van top-down is... van elites de neiging hebben om hun eigen mensbeeld te projecteren op anderen. En dat vervolgens, dat is eigenlijk ook in, in jouw verhaal wat er steeds gebeurt. Van ja, als ik zomaar geld krijg... dan zal ik waarschijnlijk wel lui zijn. Dan zou ik wel, et cetera. Nee, je moet wel die formulieren allemaal, et cetera. Mm-hmm. En dan trek je dat eruit. Dus dat is een, dat is een beetje... Ja, dat um... zie je ook in die schuldhulpverleningen. Dus bijvoorbeeld, je hebt nu schuldhulpmaatje.
1: Dat zijn van die vrijwilligersorganisaties. Mm-hmm. Die zijn vaak veel effectiever... dan uh, gewone schuldhulpverlening. Omdat die... Juist buiten die regels denken. En gewoon veel meer uh, betrokken zijn bij zo'n persoon. Zeg maar. ja. En dat het niet... Uh... Maar het is ook... Kijk, het is niet alleen maar van dat van boven denken. Het is ook heel lastig. Wat, wat ik bijvoorbeeld ook heel vaak zie is dat... Um, ik had bijvoorbeeld een vriendin die ging bij de IND werken. Dus de Immigratie en naturalisatiedienst ja. En op een gegeven moment... Um, dan krijg je de hele tijd mensen tegenover je die tegen je liegen. En als je daar tien jaar in zit, dan krijg je zelf, wordt jouw mensbeeld daardoor helemaal aangetast. En, ja. en dan ga je zelf ook dat de hele tijd in mensen aannemen. Maar dat zijn de mensen die in zo'n baan blijven zitten heel vaak. Dus mensen bij uitkeringsinstanties hebben te vaak fraudeurs gezien om nog op een normale manier oh
0: ja. naar te kijken. Want maar, de... maar zou dat ook een breder principe kunnen zijn? Dat je zou zeggen, als je in een bureaucratisch competitieve samenleving aan de top wil komen, dan moet je bepaalde eigenschappen hebben. Ellebogenwerk. En degene die zich het meest effectief omhoog ellebogen... die denken van ja, dat moet je doen om aan de top te komen. Dus dan heb je al een vrij zwart mensbeeld. En dan ga je vervolgens vanuit jouw positie van macht... dat projecteren op allerlei andere en alle wetten daarop baseren.
1: Ja, nou ja, het
0: zou ik zo niet verbazen... als er iets daarvan meespeelt in ieder geval. Maar dan is het enige wat we kunnen doen... is de hele Westerse staatsapparaat (lacht) omverwerpen. Ik vind een interessante these in ieder geval... Maar dat lijkt
1: mij wel een zwarte vlag waard. Ja, nee, dat, ja. dat is zeker zo, ja.
0: Maar, ja. en wat wil je nog meer in je boek hebben dan? Nou, dus het zou eigenlijk gewoon... een eerste deel zijn van de... Wat ik nu in mijn hoofd heb is... Eigenlijk de grondvesten van ons zwarte mensbeeld zou ik willen neerhalen. Dus dan heb je het inderdaad over... Ja, die vernistheorie van de beschaving heb je het dan over... Je hebt het over sociaal-darwinistisch-achtig denken... over mensen die zeggen dat we evolutionair geneigd zijn... om alleen maar te concurreren met elkaar. Nou, Dan kan je het hele verhaal van de Russische prins en anarchist Kropotkin vertellen... die liet zien dat ook in de evolutie heel veel samenwerking is. Uh, Maar ook alle psychologische klassiekers. Ik heb verhalen geschreven over bijvoorbeeld Stanley Milgram... en de de schokmachine. En dat we geneigd zouden zijn om te gehoorzamen... en dat daar eigenlijk niet zoveel van klopt. Of het beroemde Stanford Prison Experiment over dat je mensen zomaar sadisten zou kunnen veranderen. Dat klopt ook niet zo. Maar ik ben nu trouwens ook, dat is wel leuk om alvast te vertellen... onderzoek aan het doen naar het zogenoemde bystander-effect. Ik weet niet of je dat een beetje... Nee, uh, geen, nooit van gehoord. Nee, (lacht) oké. Nou, bystander-effect is als... uh, Nou ja, uh, zeg maar, we zijn nu hier in een grote groep... Zeg maar dat als ik dan uh, bijvoorbeeld hier gruwelijk ten val zoude komen... dat jullie denken van ja, dat doet Jesse wel of dat doet iemand anders wel. uh, Ik ga nog even een pilsje drinken. Zo van dat hoe meer mensen ergens zijn... hoe minder je geneigd bent om te helpen. En dat gaat allemaal terug op een heel beroemde casus van Kitty Genovese. Dat was in de jaren zestig in New York. Die uh, werd op een gegeven moment achterna gezeten door een uh, gillende man... met een groot kapmes, als ik het wel heb. Uh, Zo dat
1: gebeurt in New York.
0: Ja, en hij was op haar aan het inhakken en... uh, een paar dagen later was een bericht in de New York Times... van 38 mensen hebben het gezien... en niks gedaan. En dat was een soort van... van het verhaal werd dat voor... kijk eens hoe cynisch we allemaal, hoe apathisch we zijn geworden... in de moderne samenleving. En we geven niet meer om elkaar. We kijken niet meer naar elkaar om. En dat werd dus heel beroemd op bijsteren-effect. Heel veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Um, maar wat is nou interessant? Twee dingen. Het eerste, ze hebben dat Kitty Genovese verhaal... nog even kapot checked 50 jaar later. bleek eigenlijk dat er maar vier mensen iets gezien hadden... en dat twee daarvan de politie hadden gebeld. En dat ze nog in de armen gestorven is van een oude oma... die met gevaar voor haar eigen leven naar beneden is gerend. Uh, net iets ander verhaal nog. En dat ja. trouwens, dat ook nog die man die dat heeft gedaan... dat die vijf dagen later is opgepakt. Uh, omdat twee omstanders hadden gezien dat hij ergens een inbraak pleegde. En die hadden toen ook even de politie gebeld. Dus ja. iets ander verhaal. Maar goed, dat is anekdotisch. En ik weet dat jij niet van anekdotes houdt, maar wel van metastudies. Okay. Uh, grote metastudie voor het eerst in 2011. Ook weer, nou hebben ze al het onderzoek naar, naar het, het bijstander-effect op, op een hoop gegooid. En toen bleek dus dat in de gevallen waar het echt om gaat... Dus dat er echt iemand uh, gevaar voor eigen leven heeft um, en um, dat uh, er geen acteurs bij zitten, zeg maar, geen acteurs die door de wetenschappers zijn geïnstrueerd van doe alsof je niks ziet. In die gevallen heb je een omgekeerd bijstander effect. Dus dan gaan mensen juist sneller helpen als er meer mensen zijn. Het is totaal anders, dan vinden we juist steun aan elkaar, dan gaan we eerder samenwerken. Dus dat hele verhaal wat we ons hebben verteld en wat in al die populaire psychologische boekjes staat. Malcolm Gladwell heeft het bijvoorbeeld in de Tipping Point uit 2000, uh, haalt hij het nog een keer terug. Uh, dat klopt ook niet. Dus dat, dat is volgens mij, dat zou het eerste deel van het boek zijn. Gewoon al die pilaren die er zijn uh, in de afgelopen eeuwen zou je kunnen zeggen zijn ontstaan. Van waarom een beetje chagrijnig over onszelf zouden... Zijn gaan denken. Die moeten allemaal neer. Oké, okay, maar samenvattend: de mens deugd, wat
1: moeten we daar dan mee? Ja, implementeren dat mensbeeld. <laughs> ja. Ja. En, en hoe, de, hoe doen we dat? Wat, waar, waar denk je dan aan? Is dat, zijn dat grote ideeën die, zeg maar. Nou, Oscar Wilde
0: heeft toch nou, gehoord, wel Ik weet voeren. niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Dat is echt een uh, heel interessant idee. Ze zijn een beetje opgekomen de afgelopen jaren. Dat, uh, <laughs> ja. Nee, En de sociale zekerheid is natuurlijk het basisinkomen, is het idee dat hierbij past. Gaat ervan uit dat de meeste mensen prima weten wat ze met hun, ja. met hun leven moeten doen. Dus, maar daar gaan we het verder niet over hebben. Uh, ik denk dat als je kijkt naar de democratie, zijn die ideeën van. Um, uh, David van Rijbroek en trouwens ook andere ideeën. Ik ben zelf erg geïnteresseerd geraakt in participatief budgetteren. Ja. Uh, dus gewoon burgers, zak met geld geven, in een zaaltje met TL-licht... om tafel gaan zitten en gaan bedenken ja, wat je ermee gaat doen. zo'n leuk
1: zaaltje zijn, toch?
0: Kan ook, kan ook, ja. ja. Maar mag van alles zijn. En dan blijkt eigenlijk dat mensen, of ze nou links, rechts, hoog, laag opgeleid... blijkt eigenlijk heel goed te werken. Uh, ja, wat ik
1: ook voor, wel eens in de podcast over had verteld met Agora van die die school. uh, Jij was er op bezoek geweest ook nog, laatst.
0: Ja, ja, dat dat is een voorbeeld van wat je in het onderwijs zou kunnen doen. Wat nou als we aannemen dat kinderen niet vervelende terroristjes zijn... maar in principe wel iets willen leren... en misschien ook wel nieuwsgierig zijn van nature. Wat dan een ander mensbeeld voor kinderen hanteren. En inderdaad, ik was was deze week bij uh, bij Agora voor de tweede keer. De eerste keer was ook een heel leuk bezoek... maar ik interviewde toen uh, Chef Drummen... Hij wordt door zijn collega's ook wel Chef Drammen genoemd. Uh, uh, ja, dat is gewoon in en Limburgse ik. tongval... Kreeg ik, kreeg ik een college van 4,5 uur... over wat er allemaal uh, mis is. Hij had vrij schitterende quotes. Bijvoorbeeld, uh, oh ja, over het uh, onderwijs. Ja. ja, sorry, ik moet het even in het Limburgse accent nee. doen. Maar ik wil het niet goed doen. Maar anders krijg ik niet helemaal het gevoel. Ja, ze zeg je dat... Uh, dat er tunnelvisie is in het onderwijs. Maar dat is niet zo, hè? Want er is een, in een tunnel is er licht aan het einde van de tunnel. Maar dat is niet zo in het onderwijs. Nou, dat soort dingen. Dus, uh... Dat was Vlaams trouwens. Oh, dat was Vlaams. Oh, ja. Yeah. Yeah. Nou, ik heb er, ik heb er wel, een, uh, wel een voorliefde voor in ieder geval. En dat is ook zo iemand... en in die zin deed hij me heel erg denken aan Jos de Blok. Hij is een soort van... Een, een anti-elite, een anti-manager. Iemand die... Wat even, wat voor school heeft hij? Wat doen ze daar? Ja, wat ze hebben gedaan, ze hebben um, geen lokalen, geen vakken, geen um, curriculum, geen toetsen. Uh, ze gaan ervan uit dat, uh, uh, dat kinderen hun eigen intrinsieke motivatie, interesse en ambities kunnen volgen. Ik zou zeggen, het is niet 100% vrijheid, maar 85% vrijheid. Het is een, best wel, het is een lichte, maar best wel cruciale structuur. En er is ook een cultuur van hoge verwachtingen. Dus uh, ja, ik heb er weer een stuk over, maar ik kan wel een tip, tipje van de sluier oplichten. Bijvoorbeeld een jongen tegen die, uh, die was aan het programmeren geslagen, hij was 14 jaar oud en die ging me even laten zien wat hij allemaal kon. Hij deed ook al iets voor de, voor de Open Universiteit en uh, uh, had een of andere beveiligingslek gevonden bij een database van een professor. Nou, die had ook even gemeld van: uh, Ja, prof, die uh, moet je even wat aan doen, maar had hij niks gedaan. Hij had de pool request genegeerd, of weet ik veel hoe dat heet. Uh, en uh, en uh, toen zei hij... Ja, maar ik kan binnenkort wel even het wachtwoord van die prof veranderen. Dan zal hij me wel bellen daarna.
3: <lacht> <lacht>
0: en, en ja, die, die zei ook van... Uh, hij liet me ook een website zien van een of andere Rotterdamse bedrijven... waar hij voor aan, aan het programmeren was. En ik die website bekijk. En daar deden hij dan front-end development voor. Ja, we doen het ook bij de correspondent. Ik heb allemaal geen flauw benul wat het is. Maar in ieder geval... Uh, hij... Uh, hij, 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 ja, hij was 14, hij was daar een beetje werk aan voor doen. Ik zeg, ja, moet je niet eens een factuurtje sturen dan? <laughs> Zei hij, ja, ik moet niet meer intrinsieke motivatie verliezen. <laughs> dat is gewoon eng. Ja, dat was zo'n
3: beetje. <laughs> ja.
0: Maar je denkt dan van, ja, maar het is één anekdote, maar ik daag iedereen uit, ik ga er eens rondlopen. Het is, echt, het is echt een bijzondere school, ik was er echt door ontroerd. Um, het, wat, wat mij het meeste raakte eigenlijk nog, is dat, er, um, is dat iedereen met wie ik sprak bevestigde, je wordt niet gepest. En waarom? Al die niveaus zitten door elkaar. Alle leeftijden zitten door elkaar. Uh, dus iedereen is raar. Er is niemand die echt opvalt. Iedereen is apart en anders. En er zijn allerlei corrigerende mechanismen waardoor, waardoor er blijkbaar niet gepest wordt. Dus dat vond ik, uh, dat vond ik best wel bijzonder. Van hoe, da, hoe ook zoiets uh, radicaal anders kan als je een ander, een ander mensbeeld hebt. En dus ja, volgens mij kan je dat eindeloos toepassen ja, dus het wordt een heel erg feel-good boek.
1: Ja, ja, ja. Dat precies, hebben we dan ook, toch?
0: En dan, uh, ja, dan gaan we vragen doen, toch, denk ik? Ik denk het ook, ja. Moeten we nog even de podcast van Lex Bolmeier promoten? Nee, volgens mij gaan we dat deze keer lekker niet doen. <laughs> Oké. Okay. Um, wij zijn heel benieuwd. Um, voor ons is dit natuurlijk een hele bijzondere aflevering. En normaal zitten we in een zolderkamertje van Romane. Uh, en dan heb je toch altijd het idee dat toch niemand het gaat luisteren. Ja, je kijkt wel eens wat luistercijfers, maar dat blijft een beetje abstract. Maar jullie bestaan ook echt. <laughs> <laughs> dus dat is heel, heel spannend. We zijn heel benieuwd. Je mag alles vragen wat je wil. Uh, over wat we, wat we nu hebben gedaan over deze podcast. Of als je privé vragen hebt over wat Jesse hier vanavond nog gaat doen. Mag ook allemaal. Uh, we kunnen knippen.
4: Kom erop. op. Oké. Okay. Jij houdt hem vast? Ja. Oké, okay, ik heb twee vragen. Aan wie mag ik met het eerst stellen? Wie wil als dus eerste de vraag beantwoorden? Ja, ik weet niet, wat is je vraag? Oké, yes, deze is voor jou. De WRR en de SCR en zo, die uh, publiceren allemaal rapporten en die laten zien wat er allemaal mis is. Je had dat artikel van de WRR ook over doevermogen, had jij genoemd. Maar waarom wordt er dan niks mee gedaan of heel weinig? Weet jij dat? Waarom dat genegeerd
1: wordt? Ik denk op zich, het hoeft niet heel pessimistisch te zijn. Ik denk wel dat er met dat WRR-rapport dat dat langzaam een beetje invloed heeft. Heeft, maar we zijn ook vaak uh, dure dingen gewoon heel erg lang ook. Uh, het is ook bijvoorbeeld die Nationale Ombudsman. Dat is echt een toffe vent. Die uh, is ook al sinds 2011, 2012 is die gewoon bezig om over die, al die schuldenproblematiek te schrijven. En die schrijft het ene na het andere vernietigende rapport. En daar veranderen wel heel mondjesmaat allerlei dingen. Dus wat ze voorheen bijvoorbeeld deden bij verkeersboetes... dat ze gewoon mensen de cel in gooiden als hun boete niet werd betaald. Uh, 18.733 mensen zijn de cel ingegooid in Nederland... voor onverzekerde auto's. 18.000. Op een gegeven moment was in 2013, 2014... 40% van de nieuwe instroom in gevangenissen... waren mensen die een boete niet betaalden. 40%! Nou, toen heeft de ombudsman daar een rapport over geschreven... gegijzeld door de overheid. En dat is nu wel... Uiteindelijk is dat aangepast en nu is dat weg. Maar dat zijn allemaal kleine puntjes... Snap je? Het is niet een soort... Uh, en, en het gaat, het gaat langzaam.
0: Um, maar ik denk wel dat, dat, dat het helpt allemaal. Je moet het een beetje zien als een olietanker, denk ik. Dus het is heel moeilijk om een olietanker van richting te doen veranderen. Maar als je een lange adem hebt, geduld... en je duwt en je duwt en je duwt door... dan heb je op een gegeven moment wel wat. Dan gaat het op een gegeven moment echt de andere kant op. Dus... Het gaat een beetje over welke, welke filosofie of beeld heb je van maatschappelijke verandering. Als je verwacht, oh, we zijn even boos, we hebben een petitie ondertekend, ik heb iets gelijk op Facebook. En waarom doet ze er niks mee? Ja, zo werkt het niet. Je moet vrij lang op je aanbeeld, aanbeeld blijven rammen. Uh, maar dan op een gegeven moment sorteer je echt wel effect. duurt alleen, ja, wat is het, vier, vijf jaar voor de dingen een beetje. Ja. Maar is
4: dit dan positieve ductab- wetgeving? zeg maar... Best- dan pas je het aan de andere kant nou ja, aan. het lijkt mij beter om mensen het niet te gijzelen... dan om ze wel te nee, gijzelen. Nee, nee, maar doen. dan is het ook dus weer een kleine verandering daarin. Zeg ja, Maar precies. wat je bedoelt, je had het over die duct tape wetgeving net. Van, nou, oh, dan kom je achter fouten die erin zitten... en dan los je die dus heel langzaam op. Ja. Dat is het idee. Nou ja, je wil
1: op een gegeven moment wel... dat het wat meer in de fundamenten wordt herzien of zo. Maar ja, desondanks, ik denk toch... je moet ook wel successen vieren of zo. Ja, nee, oké, okay, nee, dat dus. is goed
4: om te weten. Dan mag ik nog vragen stellen of niet? Wie is dan voor Rutger? Voor jou ja hoor. Ja? Ja. Um, nou, je had het over het groeien van de mensen en alles. Um, ben ik, ben ik, ben ik, ben, ik hoop echt heel erg dat je gelijk hebt. Ik ga het ook met heel veel aandacht lezen. Maar denk je niet dat dat vooral in kleine groepen naar voren komt? Want als je het voorbeeld van uh, buurtzorg gebruikt... Mm-hmm. dat zijn teams van maximaal twaalf mensen mm-hmm. die zichzelf sturen. Hoe ga je dat doen als je grote organisaties hebt? Zeg maar met, met duizend man die... De ja, de, ja, de buurtzorg
0: is een organisatie van 14.000 medewerkers. Dus, de, dus de vraag, het is een organisatorische vraag. Kan je in teams blijven organiseren? Kan je de menselijke maat behouden? er zijn heel veel organisaties die, uh, die dat proberen te doen. Mm-hmm. Uh,
4: maar zou het de... UWV dat bijvoorbeeld kunnen? Zeg maar, want dan moet toch iemand zelf gaan inzien... kan dit wel, kan dit niet? En die kan er heel anders over nadenken mm-hmm. dan... Zeg maar, dan kan je in Zaandam hele andere regelingen krijgen dan in, weet ik veel, in Utrecht... En zou dat eerlijk zijn?
0: Ja, kijk, bij het UWV heb ik zoiets van afschaffen en opnieuw beginnen. (laughs) Dat je op een gegeven moment wel echt radicale maatregelen moet nemen. En ook dat zou zeggen van ja, kijk, als je heel erg... Op het hier en nu zit en het nieuws volgt, dan denk je, er verandert nooit wat. Als je een beetje uitzoomt in de afgelopen 20, 30 jaar hebben we ook in Nederland best wel radicale dingen gedaan. We hebben gigantische staatsbedrijven geprivatiseerd. uh, Noem maar op. Dus ze zijn echt wel op de lange termijn in staat om grote veranderingen door te voeren. Kijk naar marktwerking de zorg. Dat is een krankzinnige giga-operatie. Allerlei nieuwe publieke organen voor gecreëerd. Dat kan echt wel. Alleen. Dat kost even tijd. Ja, dus ik moet gewoon langer wachten. Dat
1: is ja, waar ik ja. achterweg heb. Nee, ja, nee.
0: nee,
2: je moet juist niet langer wachten. Nee. Je
1: moet nog onredelijker zijn. Eigenlijk moet je wel zo onredelijk zijn dat je verwacht dat het nu verandert. Oké, okay. okay, top. Dat is, dat is een beetje... Maar als je redelijk bent, gaat dat niet gebeuren natuurlijk. Nee, precies. <laughs> okay.
3: Ja, ik ben Mo. Mohamed. Maar Mo, in het kort. Hi. Zo, uh, so, ik had ook twee vragen. Dus uh, het wordt een patroon zo. Uh, De eerste vraag is. Ik ben inderdaad ook software developer. En als je kijkt naar grote codebases. Waar je lang aan hebt gewerkt. Dan komen er vanzelf inderdaad bugs tevoorschijn. En bij bedrijven en teams. Waar waar het goed draait. Daar wordt eigenlijk nauwelijks meer iemand. Ergens uh, verantwoordelijk voor gehouden. Het is meestal het team dat verantwoordelijk is. En het is meestal het belangrijkste. Dat nu het belangrijkste. Of het meest... uh, in het oog springende foutje wordt opgelost. Wordt het ook niet tijd dat we dat in de politiek doen? Want laatst hadden we ook bijvoorbeeld die flexwet van Asscher... waar uh, enorm veel kritiek op kwam. En daar kwam eigenlijk meteen de discussie achteraan... en dat was de belangrijkste discussie ook in de media. Uh, Zijn we niet... of heeft hij niet gefaald? Dus dat was belangrijker dan wat er fout was met die wet was... heeft hij niet gefaald? En ik vraag me af... of jullie ideeën hebben hoe dat... ...in godsnaam zo snel mogelijk de wereld uit te helpen. Want dat is een discussie die nergens toe leidt... ...behalve entertainment.
1: Ja, Ja, ik ik vind het moeilijk om dan... Ik denk dat het ook begint bij de media namelijk. Want wat wat ik dus merk is dat er een soort cirkel is bij... Oké, dus ik spreek met iemand, een, een, een Tweede Kamerlid... ...die zegt, elke vergadering bij ons begint met de vraag... ...wat is er vandaag in het nieuws? En hoe kunnen we daarop inspelen? Zo begint het op de kranten ook. Zo begint het dus op de kranten ook. Die vragen ook af bij elke vergadering. Wat hebben de collega kranten? Wat wat is vandaag het nieuws en hoe kunnen we daarop inspelen? En uiteindelijk wordt het zo een soort cirkeltje. Want want uiteindelijk is er niemand die uitzoekt. Wat is er nou eigenlijk mis met zo'n flexbed? Wat kunnen we daaraan doen? En er is gewoon heel erg de neiging om op personen te spelen. En dat heeft ook denk ik te maken met daar hoef je... Uh, niet zoveel voor te weten. Het is eigenlijk een soort sportjournalistiek. Je kan gewoon zeggen, Lodewijk Ascher staat in de min, gaat ga niet goed met hem, kijk naar de peilingen, er is kritiek op hem. Nou, dat kan elk, iedereen kan, jullie kunnen dat allemaal ook allemaal, hoef je niks voor te weten om dat te kunnen doen. Je ziet dat hij aan het verliezen is en dan je, kan je als krant kan je zo columns vol gaan schrijven daarover. Maar als je iets over de flexwet wil gaan schrijven, dan moet je echt iets weten, dan moet je daarin verdiepen. Dus het is duurder. Dat is puur uit media economie is dat al het probleem. En het probleem voor Kamerleden is, is dat ze alleen maar afgerekend worden op basis van media vaak. Dus die hebben ook geen prikkel om zich te verdiepen in de, in de materie. En wat ook een groot probleem is bij Kamerleden is... Um, nou ja, het zijn meerdere... Maar je hebt, Bijvoorbeeld in Nederland heb je maar 0,7 FTE fractieondersteuning. Dus elke, elke Kamerlid heeft eigenlijk maar een halve fractiemedewerker... Uh, Nou, dat is heel erg weinig vergeleken met het buitenland. Als je kijkt naar Amerikaanse hoorzittingen bijvoorbeeld... daar zitten toch echt wel wat meloten daar in de Senaat. Maar die weten wel goede vragen te stellen... want er zit een man of tien achter die dingen voor hun uitzoeken. En dat is in Nederland niet. En en er is ook de prikkel voor Kamerleden die worden gevraagd... als jij echt zelfstandig nadenkt... dan ga je niet uh, voor de PvdA in de Tweede Kamer zitten. Dat is ook gewoon omdat je niet wordt geacht om zelfstandig na te denken. Je bent een beetje stemvee... Dus daardoor, daardoor filteren al zeg maar, eruit dat je hele goede mensen krijgt, denk ik.
3: Volgende vraag. Um, ik heb een uh, visuele beperking, dus ik heb inderdaad een hoop ervaring met UWV. Dat is ik, en, Helaas, jammer. <laughs> uh, maar dat is, een, uh, en dat is een organisatie waar je eigenlijk alleen wat gedaan krijgt als je maar zo zielig mogelijk bent. Dus je gaat daarheen en je gaat daar eigenlijk heen om te klagen en te klagen en nog meer te klagen en nog meer te klagen. Kun je bij een arts terecht niet als kun je zelf groenten snijden? Kun je zelf de trap op? Kun je zelf naar de bus? Kun je zelf dit? Kun je zelf dat? Nou, je komt niet in aanmerking. Je komt niet in aanmerking, je komt niet in aanmerking, je komt niet in aanmerking. Zouden we niet het UWV gewoon volledig moeten ontmantelen en vervolgens een organisatie in het leven moeten roepen die eens constructief kijkt of mensen uh, uh, wat willen en wat kunnen en, en hoe daar het beste in te helpen? In plaats van allerlei bedrijfsartsen en uh, consultants te hebben die. Uh, ja, vertellen waar je allemaal niet voor in aanmerking komt... ...tenzij je steen en been klaagt en ja. het gebouw uitloopt... ...met het idee dat je terminaal ziek ja. bent. Ja, wat we nu hebben is een
0: overheid die mensen produceert... ...die zich zo voelen.
3: En dat is, dat is nogal
0: treurig inderdaad. Nee, ik heb,
1: je hebt Jim Vaas, dat is een van de, zeg maar de, die was volgens mij de voorzitter... ...van de beroepsvereniging van verzekeringsartsen. Mm-hmm. En die, die man die was hier de grootste criticus ervan. Die zei, we zijn werkloosheid aan het medicaliseren... Want uh, ze wil, iedereen wordt maar in zo'n arbeidsongeschiktheidsuitkering uh, uh, geloosd. En er wordt dan van verzekeringsartsen gevraagd dat zij daar een zinnig oordeel over kunnen vellen. En dat kunnen ze helemaal niet. Want mensen worden geacht om zo zielig mogelijk te gaan doen. Om maar in zo'n uitkering te komen. En daar, daar heb je niks aan. Dat is, uh, dat, dat is natuurlijk een heel pervers systeem. Dat pas als jij, uh, als jij zo zielig bent. En het is gewoon een gegeven dat op een gegeven moment tijdens de crisis stonden... er uh, uh, voor elke vacature die open stond waren zeven werklozen. Ja, denk je dat het dan zin heeft om mensen een sollicitatietraining te laten doen? Ik bedoel, er me- de- de zijn-, de zijn-, de zijn zeven werklozen op elke baan die beschikbaar is. Dus er zullen mensen werkloos zijn. En alleen dat erkennen we ook heel vaak niet. Of zo. We gaan allemaal dingen proberen omdat het- dat het aan die werklozen ligt... dat hij werkloos
0: is. Ja, dat we dat dan inderdaad je eigen schuld is of zo. En dan is het ook heel logisch, als je werkloos bent... dan heb je er ook een belang bij om... niet meer in de bijstand tot de WW te zitten... maar in de, in de WIA of arbeidsongeschikt verklaard te worden. Want ziek, daar kan je niks aan doen. Dan hoef je je niet schuldig te voelen. Maar werkloos, dan voel je... ja, oh ja ik kom niet aan de bak en het zal wel mijn eigen schuld zijn. Dus in, een heel sterk, in het huidige systeem is er heel sterk belang... om om arbeidsongeschikt te worden. Om iemand te worden waarvan zowel de samenleving... als op een gegeven moment ook dat je dat zelf gaat geloven... van ja, uit mij komt niks meer. En inderdaad, ik ben er helemaal voor dat we naar een systeem gaan... dat zegt, hé, hey, luister, ik denk dat jij best wel een leuk figuur bent... met ambities en dat je creatief kan zijn. En hier heb je de middelen en ga ze wat, wat doen.
3: Nou, ik heb bijvoorbeeld... Uh, toen ik wilde gaan werken... heb ik informatie bij het UWV opgevraagd. En uh, ja, dan krijg je allerlei verhalen over carrièrecoaches... en weet ik wat allemaal... En, uh, ...die ga jou erover helpen om jouw beperking uit te kunnen leggen... werkgevers, weet je, ik wat allemaal. Er <coughs> was zo'n groot stuk tekst... ...daar heb ik op een gegeven moment naast me neergelegd... Dat heb ik mijn cv online gezet... ...en binnen een week had ik een baan. Ik snap niet waar die mensen voor nodig zijn dan. <lacht> dus dat... En, en, en het, het is zo gebaseerd op negatieve zelfbeelden... ...dat het, dat het de boel alleen maar erger maakt uiteindelijk. Yeah.
4: Uh,
3: hoi, mijn naam is Steun.
4: Um, ik heb eigenlijk een vraag voor Rutger um, en het moet je niet zien als een ontmoediging om je boek te gaan schrijven mm-hmm. um, maar is het niet best wel nutteloos om om oh. <laughs> ja. oh, ochtends het... op te staan
0: of
3: <laughs> nee maar is
4: het niet is het niet behoorlijk nutteloos om empirisch proberen te bewijzen dat de mens goed is mm-hmm. Want oké, okay, dan kun je bijvoorbeeld bewijzen dat uh, de bystander effect dan bijvoorbeeld niet bestaat. Maar de holocaust bestaat wel. En de effecten die daartoe hebben geleid. Ja. Dus is het niet meer gewoon een soort ideologisch iets. Dat mm-hmm. mensen eigenlijk gewoon lopende kopieermachines zijn. Die eigenlijk gewoon uitspuwen wat je erin gooit. Als je nou, hebt... dat,
0: is, dat is heel grappig dat je het zegt. Want dit is volgens mij ook misschien een beetje het verschil tussen, tussen Jesse en mij. Jesse, ik zei al eens van de meta analyses Ik ben meer van de verhalen. En voor een deel komt dat vanuit mijn overtuiging dat ik geloof dat mensen hun mening veranderen op basis van verhalen, dat ze dat onthouden. Wat heb ik dus meegemaakt, denk ik zo'n vijf, zes keer, dan sta ik op een feestje. Uh, En dan kraak je aan de praat met iemand die je kent en die zegt van, uh, wat doe jij dan? En dan zeg ik van, nou, ik schrijf. Uh, En dan zeg ik, waar schrijf je dan voor? Ja, voor de correspondent. Oh, nooit van gehoord. Nou, waar schrijf je over dan? Uh, Ja, uh, over het basisinkomen. Oh, oké, okay. over het basisinkomen schrijf je. Oh, dat is interessant. Nou, dat zou je eens moeten onderzoeken. Er is in Londen een keer een, een studie gedaan. En dat bleek heel dat zou je eens moeten onderzoeken. Daar heb ik een keer 5-6 gehad. Dus moet je je voorstellen. Mensen onthouden alles uh, van de, dat ene verhaal. Wat, er, wat kunnen ze mij in detail vertellen? Maar ze weten niet dat ik het geschreven heb. Dat ik het voor de correspondent heb gedaan. Mijn naam is alles vergeten. Maar dat verhaal onthouden ze. Alle andere cijfers, abstractere argumenten, dat werkt niet. Dus verhalen hebben een enorme impact vaak op het het wereldbeeld van mensen.
3: Oké,
2: dankjewel. Als ik naar jullie podcast luister, en daarom ben ik hier gekomen vanavond... dan is het één groot feest van herkenning. Maar dat is tegelijkertijd voor mij ook het probleem. Het blijft heel erg in in, uh, mijn eigen kleine wereld. Ik denk de hele tijd, ja, nou inderdaad, inderdaad... Hoe ga je zo'n verhaal groter maken, uh, waardoor meer mensen daar notie van gaan nemen... of dat uh, dat ook toegankelijker wordt voor mensen die normaal niet zo'n podcast zouden gaan downloaden?
0: Ja, dat is de grote missie van de correspondent zie ik ook echt als mijn persoonlijke missie. Zoals Jos de Blok eens zei, het is heel makkelijk om dingen moeilijker te maken. En heel moeilijk om dingen makkelijker te maken. En waar ik echt een broertje dood aan heb, is laten we zeggen de de links-intelligentia die een soort van aristocratie vormt... en in allerlei onbegrijpelijk jargon... discussieert over de revolutie die er toch nooit gaat komen. Ja, daar heb ik echt niks mee. Ik vind het inderdaad heel belangrijk om... Nou ja, dat iedere enigszins intelligente twaalfjarige begrijpt waar je het over hebt. Um, dat is echt de missie en daar kunnen we alleen nog maar beter in worden. En inderdaad ook meer vormen in vinden. Niet alleen artikelen, maar ook podcasts. Ook veel meer video's.
2: Ja, ik heb hier een vraag voor jullie.
5: Oh, ja. Uh, ik ga uh, even staan. Hey man. Hoi, hey, ik ben Erik. Uh, wat, wat, ik, wat ik merk... en het soort lijn die ik zo ook zie in de podcast... de eerste helft en ook in de vragen... is dat ik vaak het idee heb dat het, het... mensen leven in kleine groepen van... zeg, 100 man of zo. Dan heb je een soort gemeenschappen. En daarin gebeuren heel veel mooie dingen. Bijvoorbeeld scholen of, of bedrijven... of dat soort dingen. En als je een beetje uitzoomt... als je zogezegd Nederlands van boven zou bekijken... dan je hier volgens mij een soort mierenhoop ontstaan. En, ik, en als ik... Ik probeer dan mensen, zeg maar het mensen, omdat er zoveel mensen zijn. Um, vergelijk ik dat een beetje met een mierenhoop. En politiek zou dan een soort poging zijn om mierenhoop te managen. Um, mijn reactie zou zijn, dat kan volgens mij niet. Hoe zien jullie dat?
1: Nou, maar dat is denk ik ook wel. Het, ik denk, juist moet je daar een beetje van afstappen dat je manage. Je moet juist die dingen die honderd mensen ondersteunen. Dus je moet niet te veel gaan. Wat zeg jij ook wel altijd... overheid klein in
0: betutteling... en dan had je nog iets? Groot in verheffing. Oh. Ja. Of herverdeling. Ja. Dus dat is een beetje het dubbele. Heel vaak wordt die links-rechts tegenstelling zo neergezet... van oh, links wil een grote overheid... rechts wil een kleine overheid. Maar wat, je eigenlijk zou, wat we nu hebben is het slechtste van links en rechts bij elkaar. Dus links krijgt een grote betutteling... en rechts krijgt een steeds kleinere overheid. Wat je moet doen is wel een relatief grote overheid in termen van... natuurlijk heb je publiek gefinancierde gezondheidszorg nodig. Natuurlijk heb je kwalitatief hoogwaardig onderwijs nodig. En natuurlijk heb je een sterk
5: sociaal zekerheidsnet nodig. Maar dat hoef je niet te combineren met al die betutteling. Ja, de daadwerkelijk inrichting inrichting daarvan zou je kunnen overlaten. Exact. Dat is wat
0: wat ik de anarchistische staat noem. En het is ook iets waar we bij de correspondent voortdurend mee bezig zijn. Dus voortdurend de vraag, ook als bedrijf... Uh, zoals Rob dat altijd zegt van hoe kunnen we anarchie organiseren Uh, je moet bepaalde lichte structuren uh, moet je neerleggen dat wel mensen weten van er zijn hoge verwachtingen uh, uh, je moet uiteindelijk wel wat leveren maar verder is het gewoon kom maar eens kijken op de redactie het is één grote anarchistische pleurisooi Iedereen, iedereen mag doen wat hij wil. Ik, dat is zo lekker ook aan werken bij de correspondent. Ja. Die wordt op maandag niet gebeld van waar blijf je. Het enige moment dat je gebeld wordt waar blijf je is op vrijdagmiddag t- tijdens de borrel. We zijn aan pilsen Waar blijf je, weet je? Dat is het enige.
2: We gaan door. Ik denk dat we nog twee mensen moeten okay. doen zo'n beetje. En die heb ik eigenlijk ook al in het vizier.
6: Hallo, oh. um, ik ben Eckhart. Ik heb een vraag over jullie bereik als correspondent. Ik heb het gevoel dat het publiek hier en de correspondent lezers in het algemeen super link zijn. En jullie zeiden net... Um, het slechtste van rechts. Uh, hoe proberen jullie... zeg maar de PVV-stemmers... of mensen die... Zeg maar, toch in een slecht mensbeeld geloven... te bereiken? Want ik heb niet het gevoel dat... er iemand die dat niet al... dacht, hier zit. Mm-hmm. Of juist dat. Ik
0: denk dus. dat het voor zo'n avond als deze misschien geldt... maar voor het algemeen, voor de correspondent... echt niet. Daar ben ik echt van overtuigd. Heel simpel voorbeeld... Um, Rob had een filmpje gemaakt over het verkiezingsprogramma van de PVV. 4 miljoen mensen bekeken, meer dan 4 miljoen uh, op Facebook. Ja, zoveel linkse mensen zijn er niet eens in Nederland. Dus, <lacht> dus dan ga je mij niet vertellen dat dat. Uh, maar ik, goed, dat is, dat is, dat is echt een, een, een uitdaging om een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Um, aan de andere kant is het voor ons ook belangrijk om een beweging op te, ba- te bouwen van leden. En hoe die zich ook noemen, links of rechts of weet ik veel wat. Uh, maar leden die uh, iets willen veranderen aan dit land. Die geloven dat we meer goede journalistiek nodig hebben. En die daar een bijdrage aan willen leveren. En daarvoor zijn dit soort momenten volgens mij ook goed. Dat uh, dat, 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 dat niet alleen maar digitaal gebeurt.
6: Maar heb je echt, hoe, doet jullie er ook nog actief sturing op Facebook? Of, is het, of, of helemaal niet? Weet je, het kan ook als je de, dat je als doel hebt, maar dat je er gewoon niks op doet. Dan kan je dat deze ook ook niet ja, ja. Ik zie je
7: zo zenuwachtig...
3: Uh, ja.
7: Ja. Een beetje een organisatorische vraag is dat. Um, we hebben een... Um, uh, kijk, je, uh, qua publiek trek je mensen aan die op je lijken. Dat is, en sowieso ook als je mensen aanneemt. Dat merken wij bij onszelf ook heel erg. Je um, uh, neemt de mensen aan die al uh, passen in wat je bent. En om een groter uh, publiek te bereiken en ook een, een diverse organisatie te worden... moet je dus actief sturen op het... De, of de neiging onderdrukken om mensen bij je organisatie te halen die op je lijken. Dus wij hebben al nou, nu twee jaar een expliciet, en dat ontwikkelen, blijven we ontwikkelen... een heel expliciet diversiteitsbeleid... waarbij eigenlijk um, um, de, de opzet is om ervoor te zorgen dat we um, um, mensen naar ons toetrekken. En dat kan publiek zijn, maar dat kan ook schrijvers zijn of mensen die... Uh, eindredactie doen of uh, andere onderwerpen uh, interessant vinden die juist van ons verschillen. Dus dus je je stuurt dus eigenlijk op niet op pas je bij ons want dat is de natuurlijke neiging daar ben je altijd naar op zoek als je mensen uh, aanneemt of zoekt maar ook verschil je van ons wat maak je anders bij ons dan we al zijn en dat is is een, een, een langdurig proces want je uh, divers ben je niet van de een op de andere dag. Dat, dat duurt heel lang. Uh, maar daar zijn we nu soort van actief mee bezig. Het, is ook een, um, het komt ook in het manifest, uh, als het goed is. We, zijn nu, uh, we hebben een paar dingen toegevoegd aan het manifest. We begonnen met tien principes. Dus uh, voorbij de waan van de dag en advertentievrijheid enzovoort. En diversiteit wordt daar ook een van. En we zijn nu bezig hoe we dat willen formuleren... en welke praxis je moet ontwikkelen... Um, om het ook daadwerkelijk waar te maken. Zodat dus inderdaad... als we dit soort dingen... organiseren, dat het steeds vaker zo is... dat de mensen die er zitten... steeds minder op elkaar lijken. En ook steeds minder... uh, uh, op ons lijken. Uh, uh, En dat duurt... lang. uh, Maar uh, daar zijn we mee bezig. Hier is een vraag... Mijn naam is uh, Jeroen. We hadden het
6: net over links en rechts. Dus je hebt eigenlijk het slechtste van twee werelden nu. Aan de linkerkant uh, de betutteling. Aan de rechterkant uh, overheid moet kleiner en de combinatie daarvan is slecht. Eigenlijk is het nog veel erger, want we hebben meerdere partijen. Dus nog een meer compromis. Uh, links wil meer uitzonderingen. Rechts wil dat berekenen. En metrics gebruiken, zoals net werd genoemd, op alles. Hè? Dus alles wordt gemeten, want we vertrouwen het niet. Dus die combinatie is eigenlijk uh, niet zo goed. Uh, zou je het politieke systeem wat er vandaag is... Hè, ook met het meeklapvee in de Tweede Kamer... zou je dat veranderen? En zo ja, hoe?
0: Ik denk volgens mij... Kijk, we gebruiken nu veel die termen links en rechts... maar waar we het natuurlijk vanavond over hebben gehad... is eigenlijk iets dat daar aan voorbij gaat. Meestal als een politicus dat zegt... Tony Blair of zo, van ik ben niet meer links of rechts... dan moet al je nekhaar overeind gaan staan... want dan gaat er meestal, komt er meestal een heel eng verhaal daarna. Uh, maar het is natuurlijk wel waar... Dat, we, dat er interessante nieuwe ideeën zijn... die daar echt aan... Aan voorbij gaan dat we misschien niet meer in de oude tegenstellingen de hele tijd hoeven te denken. In sommige opzichten zijn Jesse en ik netter liberaal. Dus we hebben een, uh, en dan liberaal in de oorspronkelijke klassieke 19e-eeuwse zin. Uh, we hebben een boekje geschreven uh, waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers. Waarin we zeggen van nou ja, uh, zoals Pieter Kort van der Linden. De, onze oud premier, wat is het, begin 20ste eeuw. Hangt ook in het kamertje van uh, onze premier Mark Rutte. Uh, die zei van ja, je moet werken voor je geld, productieve deugd. Dus dat rentenieren, wat nu zo aan de top wordt gedaan... daar zouden we tegen moeten zijn. Ooit was dat een rechtsstandpunt of een liberaal standpunt... of hoe je het ook zou willen noemen. nou ja Het is nog steeds mijn standpunt. Kijk, tegenwoordig is dat niet meer het standpunt van de VVD. Die wil zoveel mogelijk rentenieren. Dus dan zijn die begrippen ook een beetje lastig. Wat ik zo interessant vind is wat er volgens mij in de afgelopen bijna maanden aan het gebeuren is... heb ik echt steeds meer het gevoel dat de tijdgeest aan het kanter is. En de de sterkste bevestiging was volgens mij de verkiezing van Jeremy Corbyn... in 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 het Verenigd Koninkrijk. Dus wat daar gebeurde is dat iemand die tijden werd weggezet als een gekkie... die onverkiesbaar was... Zelfs tot in The Guardian aan toe werd dat geschreven. Zelfs iemand als Owen Jones, bekend links-columnist... die zei op een gegeven moment van, ik geloof er niet meer in. En in een maandtijd sloeg het helemaal om. Het was ook weer die pluralistische onwetendheid. Dus ineens... Ik heb jou toen ook nog gesproken. Toen was je ook nog wel een malle, malle... Ik dacht ook van, dat wordt niks. En ineens begon het te schuiven. Labour publiceert een manifest van... dit zijn onze duidelijke ideeën waar we naartoe willen. En ineens beginnen mensen te denken... hé, wacht... ik. Ik ben niet de enige die daar misschien wel op gaat stemmen. En het slaat helemaal om, en ze hebben de grootste verkiezingswinst sinds 1946. Dus het begint langzaamaan weer hip te worden om hoop te hebben. Het begint weer hip te worden om ergens in te geloven. Weet je, we zijn echt een beetje die. Een hele oud-linkse figuur,
1: of niet? Ik word daar nou ook persoonlijk sure, niet super heel sure. warm
0: van. En dat is ook paradoxaal aan hem. Maar ik denk wel dat er in, in dat opzicht ook onder onze generatie... een kanteling is in de tijdgeest dat je weer ergens voor mag staan. Dat je weer wat grotere ideeën weer mag hebben en wat grotere idealen. En hoe je die ook wil noemen, links of rechts. Ik denk dat ze daar vaker voorbij gaan.
6: Dus wat ik hoor met mijn vraag, het huidige politieke stelsel... dat zou je dus hetzelfde houden. Maar je zou een nieuwe partij oprichten of meningen doen verschuiven. Maar het huidige systeem aan zich vinden jullie oké. Okay. Hoor ik dat juist? of Um, ja, ik, 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 heb, ik heb daar nooit heel hard
1: over nagedacht of zo. Ik moet zeggen, ik, ik vind dat, dat die idee van David van Rijbroek, dus met de Loterij. Dat zou ik wel eens benieuwd zijn als je dat in de Eerste Kamer zou doen, bijvoorbeeld. Wat hij voorstelt, is dus zoals je juryrechtspraak hebt in Amerika. Dat gewoon willekeurig uit de bevolking drie mensen of zo worden gekozen. Of ik hoeveel zijn het er? Nee, veel meer. Maar twaalf, ja, twaalf. Uh, die moeten dan uh, uh, zeg maar rechts spreken. Dat zou hij voor de Eerste Kamer doen of voor de Tweede Kamer doen. Dus gewoon willekeurig 150 mensen. Die zet je gewoon neer in de Eerste Kamer. Die krijgen wel ondersteuning, dus kunnen allemaal expertise opvragen. Uh, maar die moeten dan met elkaar gaan praten over wat, wat verstandig zou zijn. Ik zou heel erg benieuwd zijn wat daaruit zou komen. Want het idee van David is een beetje dat dat veel meer deliberatief wordt en niet zo aan partijen gebonden en dat je veel meer gaat overleggen wat zou nou verstandig zijn want dat zie je ook heel veel van die linkse partijen die elkaar enorm vliegen aan het afvangen zijn en uh, uh, kleine verschillen aan het uitvergroten zijn en niet samen willen werken omdat uh, er nou weer een nieuw Kamerlid is dat ook even profiel moet maken dat soort uh, dat, dat schiet allemaal niet op het gaat niet over de inhoud op die manier
6: Ik denk oorspronkelijk waren er ook geen partijen natuurlijk, dus oorspronkelijk was dat model er niet. Uh, -hmm. En het idee wat je nu zegt, dat is met name voor de Eerste Kamer, de Eerste Kamer toetst op grondwetten. -hmm. Dus daar is ook een logische, dat je daar kan nadenken over een jury. Met name voor de Tweede Kamer ben ik geïnteresseerd. Maar ik denk dat het een goed idee is om verder over na te denken, van werkt het huidige systeem? Want je krijgt altijd een compromis, dat zie je nu al. Dus ik ben er gewoon heel benieuwd naar wat op een gegeven moment daar jullie opinie over is. -hmm. Ja. Nou, maar, maar niet nieuw, nu hoor, want dat kan er, Ja, ik ben op zoek naar het nieuwe, volgende boek, zeg maar, hierna. Ja, ja. Ja, ja, ja.
2: Heren, los van dat ik uh, Roos en René van Lokaal Spaners, heel graag wil bedanken voor vanavond, sluiten jullie ermee even af?
0: En wij, uh, wij willen natuurlijk uh, Machtel bedanken voor
3: de ja.
0: fantastische organisatie van vanavond. namen. En we willen ook heel graag onze geweldige podcastmaakster, Romane. Ja, wow. heel nou, bedankt, hè?
2: Nou, Rutger, en Jesse Breden.